0: Después de adorar al Señor, después de cantarle Vamos hermanos a también recibir la palabra Y pues eh, estamos resumiendo un poco de lo que hemos estado aprendiendo en el seminario Y se ha estado hablando de, lo, de la preexistencia de la iglesia La preexistencia de los creyentes eh, ¿Cuántos de verdad hasta aquí eh, hemos comprendido que somos un ser de tres partes? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? No estamos inventando nada. La Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia? Eh, también vimos eh, la diferencia entre nuestro espíritu y nuestra alma. Eh, ¿Está claro también eso? Que hay una, una diferencia entre el espíritu y el alma No es lo mismo eh, ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los tres elementos del espíritu? ¿Cuáles son? Amén, esas son las tres partes del, del espíritu y del alma el Intelecto, sentimiento y voluntad Ok, acuérdense de todas esas cosas Porque es necesario que eh, aprendamos Porque... Eh, por una parte nosotros somos terrenales, pero por otra parte somos espirituales. Y eso el Señor Jesús lo dijo a Nicodemo en Juan 6, se acuerdan que creo que es el 6.6, cuando Él dijo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces eh, hay una diferencia entre lo terrenal y lo celestial, lo espiritual. Eh, se acuerdan que en Isaías también, 43, 7 Y en Génesis, no vamos a leer todos esos versículos Solamente estoy recordando lo que ya hablamos eh, Pero recuerden, Isaías 43, 43, 7 Y también Génesis 1, 26, 27 Y el capítulo 2, 7 Vemos que el Espíritu fue creado Nuestro Espíritu Y se usó una palabra este, en hebreo no Que es Vara y también usa la palabra hagamos o, o hice esa palabra este es cuál es yatsar yatsar ¿sí verdad ¿Sí? ¿sí o no cuál es ¿cómo? ashar asha seguro asha cuál es el que, que corresponde ese al alma o al cuerpo Asha es el cuerpo, de acuerdo Y Yatsar es el alma Acuérdense pues, porque estamos estudiando Vara es el espíritu Ok Yatsar es el alma Y Vara es el espíritu Y Asha o Asha Es el cuerpo, de acuerdo Sí o no sí, Mi mamá Vicky todavía dice que no Búsquenle pues, ahí está En la página 5 Ahí está, Sí, ok, otra vez porque no quiero, no quiero pasar. Okay. El espí... no, no es necesario que aprendamos hebreo, pero solamente queremos distinguir. ¿De acuerdo? La palabra crear es para el espíritu, que es vara, ¿verdad? O oh, aquí está. Hagamos, ese es el alma, o el corazón, ¿de acuerdo? Hagamos yatsar, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Oh, no traen ganas de estudiar. Vámonos. Entonces, mande, es el alma, por eso, el espíritu Por eso le digo que aquí es el corazón, el alma, es lo mismo ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok Aquí es este, yatzares, este, hagamos o hice, porque dice Isaías 43.7 Hice, usa, usa la palabra hice, o en Efesios 2.10, hechura, ¿de acuerdo? Y ya formó, es para el cuerpo Ok, estoy resumiendo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado Ya me dieron 15 minutos ya llevo 10 <risa> El espíritu pertenece a qué esfera dijimos Celestial o espiritual, no, celestial, ok, vamos a poner celestial Celestial y terrenal Mientras que el alma y el cuerpo pertenecen a la terrenal, ok Entonces, eh, esto que estamos hablando, no estamos inventando no es nada nuevo O es nuevo para ustedes Porque no lo habían escuchado, pero no es nuevo ¿Por qué no es nuevo? Porque el Señor Jesucristo lo habló En los evangelios Porque hay una parte espiritual Y hay una parte Terrenal Vamos a poner este Creo que es eh, Juan 6 Juan 6 Déjenme buscar el versículo pero eh, ahí está en Juan 6 perdón sí. no es el 6, 3 mire lo que dice el, el 6 vamos a ir 3, 6 lo que he nacido de la carne, carne es y lo que he nacido del espíritu, espíritu es no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es aquel que es nacido del espíritu respondió, respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse eso? respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no, creéis, no creeréis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que hay cosas celestiales y hay cosas terrenales. Para entender las cosas celestiales necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Porque si no, no vamos a entender. Si usted trata de razonar y más está luchando para poder, hermano, captar o, o, o aceptar lo que se está enseñando, más va a sufrir. Entonces, el hecho de que no entendamos no significa que es verdad en la Biblia. Porque les dije que no estamos inventando nada No extraemos nada nuevo Sino que quizás es nuevo para nosotros Pero esto el Señor ya lo habló eh, En la oración nosotros estábamos hablando Leímos Juan 17 Vamos a ir a Juan 17, 14 Dice San Juan 17, 14 Dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció ¿Por qué? porque no son del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo como tampoco yo soy del mundo dice se acuerdan el otro versículo que citamos Juan 6 44 al 45 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él Viene a mí, oigan bien O sea, esto no es nada terrenal Celestial cuando oímos el Padre? ¿Cuándo creen ustedes que oímos? En la porque está hablando De cuando Él estaba ¿Ok? Porque Él también dice En ese mismo eh, Juan 17 Dice, la gloria que tuve contigo O sea que el Señor en La preexistencia de Cristo Hay grupos que no creen la preexistencia De nuestro Señor Jesucristo entonces nosotros creemos que Él también dice que Él es ayer, hoy y para siempre. O sea que el Jesucristo es eterno. Entonces dice Efesios 2.10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense pues, o sea, lo que estamos hablando porque estamos llevando todos todo estos versículos. Pero regresemos, porque también Pablo dijo en Romanos 8.29 al 30, porque lo estoy llevando a ustedes hasta la eternidad pasada Hasta los lugares celestiales antes de que nosotros naciéramos Antes de que Dios fundara el mundo Antes de que Él creara todas las cosas Dice Romanos 8, 29 al 30 Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Fíjense todo lo que está diciendo. ¿Cuándo nos conoció? Vamos a ir a Efesios 1.3.5. Ahí Pablo, recuerden que la suma de tu palabra es la verdad. Estamos sumando la palabra. Efesios 1.3 al 5 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los que... Lugares celestiales en Cristo Estábamos hablando de, del cielo pues Donde estábamos con el Señor Ok Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Cuando nos conoció Antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales Para que fuésemos santos y sin mancha delante de, de, de él En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Eso ya vimos que el Señor Jesucristo Habló de esas cosas De cuando estábamos con el Padre En los lugares celestiales Antes de la fundación del mundo Pablo lo dice Vamos a ver a Pedro Primera de Pedro 1.2 Primera de Pedro 1.2 dice Elegidos según la presencia De Dios Padre en santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados Con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicadas Ahí habla de que según la presencia ¿qué es presencia es previo conocimiento dios padre nos conocía por eso nos eligió el diccionario dice que presencia es conocimiento anticipado él ya nos conocía solamente que nosotros no nos acordamos pero ahorita nos está recordando dios amén porque llegamos aquí y no sabemos nada entonces recuerden que no estamos inventando nada no estamos especulando Estamos usando muchos versículos de la Biblia para hablar de nuestra preexistencia como iglesia, como creyentes. Por eso vamos otra vez a la fuente. Vamos regresando otra vez. Él lo mismo, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Glorifícame con aquella gloria que tuvo, tuve. O sea, en Juan 17. Él, o sea que Él es el, el primogénito, Él es el primero que está experimentando todo eso y nosotros también vamos hacia allá, pero en Él. Amén. Quiero decirles que en los primeros tres siglos de la iglesia cristiana Era creíble esta enseñanza de la preexistencia Porque ya vimos que el, el Señor Jesús, Pablo y, los, y, y Pedro lo enseñaron Había un hermano, era un patriarca de la iglesia en el siglo III Uno de los primeros maestros, se llamaba Orígenes Y él defendió arduamente esta enseñanza En cambio la iglesia de Constantinopla la condenó como herejía en su concilio del año 553, esto lo puede investigar. Pero, veamos que el Señor nos está abriendo su palabra, y es para que descubramos nuestra identidad. Fíjense hermanos, con todas las ideologías que están entrando en el mundo, si nosotros no vamos a Dios para descubrir nuestra identidad, le vamos a creer a ellos. Fíjense las ideologías que están metiendo, que no hasta sale que una persona dice es que, yo soy un caballo solamente que estoy en un cuerpo diferente Yo soy un árbol solamente que estoy en un cuerpo diferente Fíjense todo lo que están hablando Y nosotros tenemos, Dios nos está abriendo su palabra para que descubramos nuestra identidad Amén Entonces eh, También es para que sepamos de dónde vienen nuestras luchas espirituales Que estamos batallando todos los días Muchos de nosotros estamos batallando con algún vicio o un pecado y hemos tratado de dejar de hacerlo pero no hemos podido Porque no es un asunto físico ni psicológico Sino que es un asunto espiritual amén Por eso dijimos que Dios nos depositó en esta tierra Para que nos purifiquemos hasta ser irreprensibles En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Satanás lo que ha hecho después del tercer siglo Es que cegó los ojos de, de todos los hermanos de la iglesia Y hasta la fecha y cuando hablamos de estas cosas, muchos hermanos se asustan, porque no es, como les vuelvo a decir, no es nuevo. Dios ya lo puso en su palabra, por eso estamos citando muchos versículos. Y no nos debe de asustar, no, no nos debe de dar miedo, porque es algo que está en la Biblia. Y gracias a Dios que en su misericordia en ese tiempo nos está mostrando, hermanos. Es para que descubramos nuestra identidad, para qué estamos aquí. Hay un hermano que se llama eh, Reed Warren, y él escribió un libro que se llama Una vida con propósito, y él hace una Pregunta ahí, y para Qué estoy aquí en la tierra, para qué estoy Y mucha gente no sabe para qué está aquí en la tierra Ahora Dios nos está llevando Para que descubramos nuestra identidad Entonces Dios para su Iglesia tiene un proceso Entonces nosotros Vinimos de este, a este mundo De la esfera espiritual, porque Ya preexistíamos Ya estábamos con él y allá en ese lugar éramos espíritus, no estaba el alma ni el cuerpo. Pero nosotros hubo un proceso para venir a nacer en esta tierra. Ninguno de nosotros los creyentes puede nacer en esta tierra como hombres de barro y alma si no posee espíritu. Entonces somos creados en nuestro espíritu, donde En la esfera celestial. Y ya cuando en Génesis nos narra que la unión del muñeco de barro, y con el aliento de vida que es el Espíritu Surge un alma viviente Eso lo vemos en Génesis 2.7 Pero el propósito de Dios no, no es que nos quedemos aquí en esta tierra Sino que es para que salgamos de esta tierra ¿Y saben cómo salimos de esta tierra? Por medio de la muerte física ¿Con qué razón el apóstol Pablo decía? Yo deseo mejor partir con el Señor Lo cual es muchísimo mejor ¿Sí? Y... Solo por la Biblia sabemos qué pasa con nuestro ser tripartito al morir. ¿Qué pasa cuando nos morimos nosotros? Y ahora queda más claro para mí y yo creo que para ustedes qué pasa cuando un creyente muere? El espíritu, su espíritu del hombre vuelve al Dios quien lo dio. Lo dice Ecclesiastes 12:7, segunda de Corintios 5:8 al 17 y también este Daniel 12:2 dice que el polvo vuelve a la tierra pero falta una cosa, ¿cuál falta?, el alma, ¿a dónde va el alma?, al Hades, al Hades, y eso lo vemos en, en la parábola del, no es parábola, es la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan que Lázaro y Rico se fueron al Hades?, también Hechos 2.27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades?, ni permitirás que tu santo vea corrupción, entonces nuestra alma cuando nos morimos va al Hades, ¿de acuerdo?, entonces en la venida del Señor nuestro cuerpo es glorificado o transfigurado. Porque dice que salimos del polvo, otra vez del polvo de la tierra nos levantamos. Pero ya no con este cuerpo de pecado, sino con un cuerpo glorificado, transfigurado. De esta manera entramos de nuevo a otra esfera, ya no terrenal sino celestial. Y, y, en la, y es la, en la esfera de la resurrección. Pero para esta esfera necesitamos de un cuerpo en resurrección porque dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino Necesitamos un cuerpo glorificado Entonces necesitamos que haya un cuerpo en resurrección Y nuevamente nuestro espíritu se une con ese cuerpo para que produzca un alma transformada Y eso se refiere a la Biblia cuando dice que hallaremos nuestra alma Mateo 10.39 Porque se acuerdan que hemos dicho que tenemos que negar nuestra alma que en esta tierra que es perderla Dice Mateo 10.39 El que haya su vida Su vida del alma la perderá O sea el que gana Si nosotros nos ocupamos en nuestra vida Del alma en esa tierra Nos ocupamos más en esa vida del alma La vamos que a perder Pero dice el que pierde su vida Por causa de mí la hallará Entonces estamos hablando de negar nuestra alma Si la perdemos en esta tierra La vamos a hallar pero si la procuramos Salvar nuestra alma en esta tierra la vamos a perder no sea no vamos a calificar para el reino que viene por eso es importante hermano que nosotros eh, entendamos cómo funciona nuestro ser tripartito ¿Vale? ya terminé, adelante Aarón bueno voy a agarrar dos minutos de Aarón el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará porque en la venida del Señor nosotros, él otra vez el espíritu Se mezcla, se une con el Con el cuerpo glorificado para que Otra vez un alma, pero una alma Transformada que pasa al reino Pero En, en este tiempo necesitamos descubrir nuestra identidad Y saber que tenemos Que negar esa alma, amén Adelante Aaron porque si no me...
1: Ya me robó mis tiempos ¿eh? <risa> Buenos días hermanos Hermanos de Facebook, una delicia Estar aquí compartir con ustedes, a todos mis hermanos, la experiencia que, que vivimos allí en el seminario, sin duda una, una gran bendición y pues nos a mí me tocó dar el mensaje número 5, el título es Génesis, Éxodo y Levítico, una introducción a números, como saben ahorita eh, el pastor Carrillo nos está bendiciendo con lo que el Señor nos ha dado esta semana sobre números, pero es, todo esto es un, una introducción. Eh, Parte, de, que, parte de, de esto es de que Génesis es una sombra, una alegoría y todo lo que sucedió antes de que apareciera la esclavitud, eh, la, la esclavitud en Éxodo. En Éxodo, si ustedes saben, aparece un pueblo esclavizado, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué hay qué hubo antes de, de, de Éxodo? ¿Cómo es que llegó el pueblo de Israel a ser esclavizado? Pues Génesis es parte de, de la sombra de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos espiritualmente, ¿no? Eh, vemos en Génesis la, 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 una explicación de la caída de la gloria de Dios de su hombre creado en la esfera espiritual, o sea cómo el hombre fue, cómo perdió esa gloria, si, eh, es muy necesario que podamos para entender todo esto, eh, entender Efesios 2.10, si me ayudan por favor Efesios 2.10, entenderlo Dice,
2: porque somos hechura
1: suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos en qué? Creados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, lo que habíamos visto con el pastor. Entonces, todas las consecuencias de la caída física de Adán, obviamente en la Biblia vemos en Génesis la caída de Adán y Eva, sirven para entender todas las consecuencias de la caída espiritual. Una cosa es la caída que que se vive o que nos da a conocer Dios eh, en Adán y Eva pero que hubo? ese es un reflejo de lo que nosotros en nuestra preexistencia, eh, cuando estábamos en lo celestial, nosotros también caímos. Génesis es la antesala de Éxodo, sin Génesis nosotros no tenemos ninguna explicación del por qué el hombre aparece como esclavo de Faraón en Éxodo. Si nosotros leemos cuidadosamente Génesis desde el capítulo 1.1, si me son por favor a poner Génesis 1.1, nos daríamos cuenta de que antes de que el hombre fuera formado y hecho, los versículos 1.26, 1.27 y 2.7, versículos que ya habíamos mencionado, hubo una caída, dice en el Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como tenemos un Dios de orden, Dios crea cosas perfectas, maravillosas, imagínense una creación hermosa, ¿no? si nos maravillamos de esta tierra en la naturaleza, cuánto, más maravilla fue en lo celestial y qué pasa en Génesis 1-2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz y sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía entonces qué pasó entre esos dos versículos o sea Dios nos quiere dar a entender en su propósito que hubo algo no son dos versículos que marcan una gran diferencia y eso nos da un, una enseñanza de lo que pasó nosotros en la, en la, en la, en la preexistencia. ¿no? Nosotros, Dios ya sabía obviamente que nosotros iba, íbamos a caer, ahí muestra a un hombre ya derrotado, a un hombre eh, que, que pecó. ¿Cómo es posible que pecó? Bueno, eh, yo tuve dudas, me acerqué a mis pastores, o sea, si, si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, eh, satanás fue creado en cristo jesús no porque ellos fueron otra creación eh, recordemos que nosotros somos creados en cristo jesús como adán fue hecho con eva eh, nosotros somos la iglesia no porque venimos como cristo jesús y entonces eva viene de adán qué pasó nosotros fuimos engañados satanás eh, sabía con al, al, sabía no en lo que iba la, y nosotros fuimos engañados como iglesia es por eso que ahora nosotros nos presentamos en esta tierra a tratar de ganar nuestra alma. Otro ejemplo que me dieron es de que, por ejemplo, en, en la genética eh, de nuestros ancestros, eh, quienes padecen enfermedades de diabetes, de hipertensión, pues ya está ese gen y conforme se va uno desarrollando, va conviviendo y si uno más no se cuida, pues se va envolviendo esas enfermedades hasta que se manifiesta. Entonces hoy aquí nos presentamos manifestando ese pecado, hoy ya… Dios nos, nos, nos dispuso de un espíritu, de un alma y de un cuerpo Donde nosotros tenemos que recuperar en el espíritu por gracia Ya somos salvos por medio de Cristo Pero nos toca poner nuestra parte para el cuerpo y para el alma Entonces este, vemos que en la figura en que Dios hizo el hombre Y forma el muestra de la caída porque Dios lo escribe de esta manera Porque quiere que veamos que el hombre fue creado aparece la escena como alguien en su creación, la realidad de la caída del hombre en esta vida espiritual, la enseñanza de la caída física es solo para entender lo que sucedió en la esfera espiritual, o sea lo que pasó en Edad, Adán y Eva, nada más esto es una enseñanza de lo que pasó con nosotros en la eternidad pasada. El final de Génesis es una narración de cómo Jacob y sus hijos debido al hambre que vino desafió a sus hijos para que fueran, a proveerse de comida de Egipto Entonces hoy nos vemos, Egipto simboliza como si fuera el mundo Nosotros ya nos encontramos el mundo Pero necesitamos de Génesis para comprender qué éramos antes Como nos decía el pastor Es importante tener nuestra identidad y comprenderla Muchos de nosotros sabemos que al venir a Cristo Fuimos liberados de Faraón, gloria a Dios Pero ignoramos el por qué aparecemos en Egipto Antes que el Señor nos libere con mano pedrosa El hecho de que José llegó a Egipto primero que sus hermanos, es muy significativo porque eso nos muestra que Cristo representado por José ya nos estaba esperando en Egipto, o sea cómo es posible que Cristo desde antes de la eternidad pasada eh, Cristo que es nuestro molde ya estaba a él esperándonos, no por eso él es una tipología de José, José si no mal recuerdo fue enviado bueno a pesar de sus pruebas y de lo que tuvo que pasar preso y y, la, y lo que pasó bueno pues gracias a él fue el que llegó a su, su familia ¿no? después de una hambruna que estaba pasando en, en, en sus tierras llegaron a Egipto y fue que pudieron sobrevivir cómo es posible esto pues si me hacen el favor de poner salmos 16 8 dice oh alma mía dijiste a Jehová a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es eh, el salmista David, que en esos momentos se encontraba en una guerra, pero sabía que Dios estaba con él. Eh, en primera parte le estaba de enfrente. Por favor, también en Hechos 2.25. Hace nuevamente referencia, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Como siempre, Dios está con, con nosotros desde antes, ¿no? Cristo está con, con, con llegó a hacer ese molde a esta tierra para que a través de Él podamos nosotros seguirlo. Eh, lo que vemos también en, en Génesis 1.26 es Yatzar, cuando es la, la el, el hacer. En Génesis 2.7, que es el, el formar, asá, y en Génesis 1.27 el var el crear, algo que también debemos de ver en Génesis es que eh, en el, eh, no había espíritu pero ya en la tierra nos fueron agregados esta, esta alma y este cuerpo y Jesús mismo dijo que él había venido a este mundo a buscar lo que se había perdido, en qué momento se perdió, bueno obviamente nosotros estábamos bien perdidos en este mundo, escuchamos de la palabra y fue que nosotros respondimos pero en realidad lo que es esta esfera la realidad espiritual es que nosotros estábamos perdidos desde la eternidad pasada y Dios vino a rescatarnos eh, en la parte de éxodo eh, en Éxodo eh, muestra al principio, si me hacen el favor de poner Éxodo 1.1, por favor, hermana. Dice: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Entonces, vemos que entran a Egipto una, una familia y transcurse, transcurre 430 años para formarse un pueblo. Ya es un pueblo pues, que se va formando, millones y necesitaba crecer este pueblo para que Dios pudiera hacer algo grande, no lo saca con mano poderosa y para Dios lo saca de una manera porque ya estaba madura, no es a través del desierto que los pone a prueba, que los pone, este, los los prepara para que ellos puedan conocerle y entonces Israel salió de una forma en que fue madurado, así que nosotros también salimos de Egipto para internarnos en la vida de la Iglesia aunque salimos como eh, de, de, de Egipto de una manera desordenada, para Dios ya, ya nos estaba dando en el transcurso de, de estos tiempos. En la parte de Levítico es una una símbolo, una un libro en el que nos muestra nada más los tipos de de, de ofrendas, que en todas una de cada una de las ofrendas es Cristo representado en las diferentes ofrendas. Es, es realmente no pasa nada más que nos da una eh, ordenanza de la parte de la iglesia de cómo debe de, de, de adorar a Dios de una manera completa, ordenada, de una manera sincera, como Dios desea que nosotros lo adoremos y como el pueblo de Israel deseaba que, bueno como Dios quería que ese pueblo lo, lo adoraba es importante conocer nuestra identidad para tener un conocimiento exacto que en el trasfondo Dios se ha propuesto a lograr a, a través de nosotros por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento de lo que Dios quiere que, que tengamos nosotros. Eh, en Éxodo también vemos que, eh, bueno en Génesis vemos una salvación individual, pero en Éxodo ya vemos una salvación corporativa, eh, Demos cuenta de la historia de Israel es interrumpida eh, y no continúa hasta en, el número de, hasta en el libro de Números, denotando en que en Levítico por las deducciones del sacerdocio, el liderazgo en la iglesia para entender que no podemos acercarnos a Dios sino es a través de nuestro único como a Cristo como nuestros, nuestro sumo sacerdote y que Él es nuestra ofrenda para toda área de nuestra vida, sea individual, sea colectivo. Entonces eh, uniendo los libros de Génesis, Éxodo y Levítico, entendemos que por medio de las personas del capítulo 12 en adelante, Abraham, Isaac, Jacob y José, Dios nos revela que nuestra salvación individual es para que seamos los reyes del milenio. Aparte de eso, también tenemos en, a los hijos de José, que son Efraín y Manasés, para cerrar el libro de Génesis. Un paso más elevado de nuestra salvación, que es nuestra preexistencia, está en Génesis, que termina con dos nombres, Efraín y Manasés, que son los hijos de José, que nacieron en Egipto, que significa fortaleza y olvido. Efraín significa fortaleza y Manasés significa olvido. Entonces esto realmente tiene un significado porque no nos acordamos de nuestra preexistencia este, eh, por voluntad del Señor. ¿no? En Éxodo tenemos nuestra salvación corporativa, eh, aquí nos muestra cómo es, somos librados de la operación de Satanás y nos da Dios una libertad en la adoración, en la comunión de nuestro amado Dios. Eh, Éxodo enfoca nuestra salvación desde nuestra salida de la esclavitud Pero de una manera corporativa hasta llegar a un ser tabernáculo lleno de la gloria de Dios Que esto posteriormente lo vemos más adelante en números Como eh, las diferentes tribus con los diferentes nombres rodeaban al tabernáculo Que es tipología de Cristo y que somos nosotros el testimonio para nosotros eh, eh, representarlo Como nosotros también debemos de guardarlo Entonces Seguimos, eh, en números podemos descubrir que Dios usa a su pueblo como un ejército para poseer la tierra y de manera para establecer su poder político, que es para el milenio, y también la edificación de su templo, que es recobrar su testimonio y gloria perdidos en la esfera espiritual. Satanás y la muerte serán totalmente vencidos por la iglesia del Señor. Eso lo podemos lograr al apropiarnos de la provisión dada por Dios a través de Cristo. Cristo venció al diablo y la muerte y nosotros también lo haremos juntamente con Cristo, apoderándonos como Cristo nuestro Dios como fortaleza, prácticamente esto sería ya la, el mensaje número 5
0: un aplauso al señor, ¿no? el domingo el domingo este dimos un aplauso a los que pasaron, eh, dejen nomás hacer un ejercicio con ustedes antes de dar lugar a mi hermana Martita no quiero este, quitarle mucho tiempo a ella, pero Aarón me dio cinco y Mira, antes de poner este versículo Porque imagínense hermano que lo que estamos enseñando O más bien lo que Dios está enseñando a nosotros Hay gente que cree que no nacemos con pecado Sino que los niños no tienen pecado Hay gente que cree eso, verdad Que uno peca ya, es pecador ya cuando peca pero nosotros descubrimos que desde en pecado fuimos concebidos Pero ahora imagínense que ahora estamos La Biblia está diciendo que pecamos ¿Dónde? En la esfera espiritual Ok, les pregunto a ustedes ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuándo murió Cristo? Hablando de hace dos mil años, ¿sí o no? ¿Cuándo murió Cristo en Israel? Hace dos mil años Hace más de dos mil años murió Ahí en el en, en lugar Ahí este ¿Cómo se llama el, el lugar? La calavera, algo se llama el lugar ¿no? Ahí fue el crucificado Ahí él fue sacrificado como el Cordero Ahora, vamos a poner Apocalipsis 13.8 Apocalipsis 13.8 Y dice, y la adoraron Todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida Del Cordero Que fue inmolado desde el principio del mundo O desde antes de la creación del mundo Dice otra versión Mi pregunta es ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? Sabemos que hace más de dos mil años ¿sí? Pero ahora este versículo Dice Que Él fue sacrificado Desde la creación del mundo ¿Cómo está eso? Si sabemos nosotros que fue hace dos mil años Acuérdense pues que todo lo que está pasando Es una manifestación de lo que ya pasó Dice Salomón que qué es lo que será Lo mismo que fue Entonces lo que su hermano Aarón estaba diciendo Que allá, eh, allá pecamos Y porque el Señor dice que vino a los que se habían perdido ¿Cuándo se perdió usted? Ahora entendemos que desde en la esfera espiritual Por eso él dice que desde allá Fíjense, este versículo nos ayuda ¿Cómo explicamos si, de, si creemos Que solamente Cristo murió Vino y murió hace do, más de dos mil años Si nosotros creemos eso Entonces tenemos que eliminar este versículo ¿Me explico? Pero por este versículo también podemos Aún este, corroborar y, y, y afirmar bien lo que venimos enseñando Porque aquí dice claramente Que Él fue sacrificado Y molado desde La creación del mundo ¿Sí? Imagínense, o sea, vean, vean ustedes por qué, porque hubo una situación allá Es más, dice, hay un, un versículo, ahorita no, no, sé, no me acuerdo en qué, dónde dice Pero se acuerdan ustedes que dice que Satanás hizo contrataciones Hizo contrataciones allá en, en, en la esfera espiritual Y dice que él, él se arrastró a una tercera parte O sea, fíjense, o sea que Satanás no es, no es cualquier cosa Entonces... Estamos hablando de todo eso porque queremos descubrir nuestra identidad. Pues, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y ya, Aarón ya dijo todo lo que tenía que hacer Dios para con nosotros. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Amén. Es para que, eh, también hemos dicho que para que seamos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso decíamos en, los, en el domingo que Dios nos ha dado una oportunidad para que nosotros eh, recuperemos, recobremos otra vez esa gloria que teníamos con Cristo. Amén. Adelante, hermana Martita.
2: Buenas noches, hermanos. A mí me tocó el, la lección número 6. que dice que es recobrando nuestra vida pasada. Aquí nos menciona que la única manera de recobrar esta vida, nuestra gloria, dice que es obedeciendo la sombra de, revelada en la palabra de la Escritura en la Biblia. Aquí también se nos menciona que hay tres cosas importantes, que es la conformación del ejército de Dios, las 42 jornadas de Israel como una sombra, del peregrinaje en este mundo que nosotros vamos a tener y combatiendo para vencer a los enemigos de Dios. Dice que para ser un ejército debemos cumplir los esos tres puntos y tomarlos en cuenta. ¿Para qué? Para poder poseer la tierra prometida, para que se establezca ese reino que es la iglesia, por medio de Cristo, Jesús, y que nosotros podamos vencer a ese enemigo logrando el propósito de Dios. Nosotros como cristianos debemos también saber que ese ejército somos nosotros, que vamos a cuidar los intereses del Señor en la tierra. Así como el pueblo de Israel acampó 40 años alrededor de, del desierto, también nosotros vamos a tener que cuidar ese, ese templo, ese tabernáculo. Y como iglesia tenemos que acampar con Cristo en, como nuestro centro, y de estos, reunirnos nosotros para alabarlo como iglesia, venimos aquí todos reunidos juntos como iglesia para alabarlo, para adorarlo, para escuchar su palabra, para estar todos reunidos, para ser unos vencedores, dar testimonio de su palabra, dar ese ejemplo, esa experiencia y representarlo a él en este mundo. Esto es lo más importante en nuestra vida, ¿sí? esta es nuestra función que tenemos nosotros como iglesia. Aquí nos menciona la introducción a Números. Dios, que desde un principio, quiso confirmar su ejército para que sus intereses fueran protegidos. Cristo es el quien le da sentido a esa, a esa subida. Él es el testimonio, es su centro, es el líder, es el camino, es la meta, y es en las jornadas y los, los combates en el pueblo de Israel. También Dios nos revela las verdades en una forma progresiva, Él no nos las da de, un, de un, una sola vez, sino que su verdad va siendo progresiva y aquí lo menciona Él como una semilla que va, se va floreciendo, va cosechándose, va creciendo, va floreciendo y al final se va a recibir la cosecha. También menciona que, que estas verdades reveladas es en una forma progresiva a medida que avanzamos, en cada cada estación o cada, en cada revelación siempre tiene que haber un avance. Debemos de seguir avanzando a lo largo de la vida, seguir madurando, seguir creciendo. Aquí también nos menciona que todas estas verdades están contenidas en el Pentauteco, que son los cinco libros de la, de la Biblia, hasta el final de la, de la Biblia. En este caso, esta es las verdades. ¿Sí? del Señor, escritas aquí, es como dice, son las semillitas que se van juntando poco a poco, poco y se van revelando, para que nosotros siempre las tomemos en cuenta, ¿Sí? entonces aquí habla que desde Génesis, vemos su obra creadora y su obra redentora, ahí vemos cómo el hombre cae y cómo lo restaura, ¿Sí? ese es en Génesis, hasta llegar hasta el final, que es el Apocalipsis, donde vemos esa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, esa ciudad brillosa, gloriosa, que es este que se han manifestado en esas cosechas, que ya se, esas semillitas ya fueron sembradas, se fueron cosechadas y fueron manifestadas hasta el final de, de Apocalipsis. Ahora también vemos que el propósito de Dios es, quiere Él que seamos uno con Dios, Él quiere mezclarse con nosotros y que seamos un, su propósito para que el, el hombre pueda cumplir ese propósito, ese, ese propósito eterno. En el números 1 del 1 al 4, si me lo pueden poner. Sí. Es números 1 del 1 al 4. ¿Habló Jehová a Moisés? Dice. ¿Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí? en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. De veinte años hacia arriba, todos los ejércitos que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis Tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, de cada uno de los jefes de la casa de sus padres. Aquí vemos que el objetivo del censo era formar un su ejército. Un ejército que él organiza, lo capacita y lo guía. Y vemos ahí a, a través de la, de la Biblia que siempre él ha estado ahí guiándolos, orientándolos, formando ese ese ejército. Porque de, de hecho, cuando ellos salieron de Egipto, pues nada más hacían puros ladillos, ¿verdad? No sabían este guerrear. Entonces, él los va formando, pero le, como les digo, su verdad se va haciendo poco a poco progresiva hasta que forma un ejército listo para la pelea, para poder entrar a Canaán y, y recibir la, pro, la tierra prometida. Nosotros como su iglesia también tenemos una meta, también somos ese ejército, ese ejército que también debe de estar listo para llegar a la nueva Jerusalén, ese es nuestro nuestra meta, nuestro objetivo. Y poder contemplar la ciudad brillante y gloriosa, donde está esa ciudad viviente que está edificada con el dios triuno y que todos nosotros, sus hijos y su... Fue, y, bueno, todos nosotros somos como el pueblo redimido, Señor, viviendo junto con él. No hay que olvidar que Israel estuvo en este tipo de iglesia y así como ellos fueron formados en un ejército, también la iglesia lo tendrá que hacer para pelear los intereses de Dios, su, establecer su reino en la tierra para edificar su casa y Dios pueda tener su testimonio y su expresión. Estamos aquí también nosotros para testificar a Cristo, para poderlo expresar y experimentarlo, y también para pelear por sus intereses y su voluntad del Señor. Aquí nos menciona qué es la parte central de números, cómo Cristo es revelado en números. Aquí nos dice que el significado de la vida de la, del pueblo de Dios. Para Israel... Que eran dos millones que vivían en el desierto durante 40 años, estaban todos los días ocupados en mantener y aguardar lo que es el tabernáculo, el arca, todo eso, entonces se dedicaban a cuidarlo y por eso estaban todos alrededor de, del tabernáculo cuidándolo. Si sí, ese era su… pues ahora sí que es la mayoría de las actividades que tenían que hacer. Y nosotros también tenemos que estar resguardando también este, nosotros… este Ahora sí que tiene que cuidar también a la iglesia, ¿no? Cuidarla, dar este testimonio, ¿verdad? Que, que, no, que no hablemos cosas que no deben de ser, ¿sí? Hablar su palabra pura, esa es lo, nuestra obligación como, como iglesia, ¿verdad? Dar esa palabra pura. Ahora vemos que aquí el arca tipifica a Cristo, que es el significado de vida y el centro. Aquí nos muestra que es, Cristo es nuestra vida, y no tenemos significado si no lo tenemos a Él. Si no tenemos a Cristo, vana es nuestra vida. La verdad es que sin, sin Cristo no somos nada. Aquí nos menciona que en el arca estaban las dos tablas de la ley, que son el testimonio de Dios. Llamado también al arca del testimonio. El arca de tipifica a Cristo que era el significado de vida de Israel, por eso lo cuidaban, porque para él significaba también todo, o sea, Dios era todo para ellos, no, que los guiaba, que los procuraba, que los alimentaba, que los cuidaba y, y cada cada vez este veíamos como la nube los guiaba a ellos. Ahora, en el arca contenía las tablas de la ley, que era el centro. Ellos y las doce tribus acampaban alrededor de ella, en donde Cristo ese es su significado de vida es el testimonio y es el centro. Así también nosotros en la vida de la iglesia, Cristo es nuestro significado, nuestro testimonio y nuestro centro. Él debe ser el centro de todo, Cristo, Cristo y Cristo. ¿sí? Porque Él es nuestra realidad y no hay muestra de nuestra vida. O sea, si no tenemos a Cristo, no hay una realidad. ¿sí? Vemos también, y nos menciona mucho aquí, que hay que tomar en cuenta el cuadro que significa números, porque ellos estuvieron 40 años en el desierto sufriendo pues muchas circunstancias, pero siempre estaba presente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y nosotros a lo largo de, este, de nuestra vida, en esta vida cristiana, nosotros también vamos a padecer en ese desierto muchas penurias, pero tenemos la confianza de que siempre el Señor va a estar con nosotros guiándonos, siempre nos va a estar guiándonos en el camino. Aquí en el 10, en números 10, 33, 36. Números 10, 33, 36. Nos dicen, así partieron del monte de Jehová, camino de tres días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugares de descanso. Número en la nube de la Jehová iba sobre de ellos de día desde que salieron del campamento Cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos Huyan de tu presencia los que te aborrecen Vemos aquí y cuando en ella se detenían decía vuélvete oh Jehová a las millares y millares de Israel Aquí vemos ¿no? que siempre Jehová estuvo presente en ellos, que siempre los estuvo guardando, que siempre los estuvo ahora sí que este, fortaleciendo, fortaleciendo y guiándolos a ellos. Ahora vemos que el líder no es el hombre, sino Cristo es el líder, es el que nos guía con su luz, es el que nos provee, es el que, que nos da el reposo, porque es el, es el, Cristo es el reposo en nosotros es el que nos va a dar el, ese reposo durante las largas jornadas que vamos a pasar en el desierto. Esta es la vida de los cristianos, sabemos que vamos a padecer, pero vamos a padecer glorificando al Señor y dando testimonio de Él en todo momento. Cuando avanzamos, decimos que el líder es el que toma la delantera, Cristo siempre va a tomar la delantera, es el que abre el camino, la brecha, para que nosotros sigamos adelante en ese camino que vamos a seguir. Él es nuestro camino, Él es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la Nueva Jerusalén, esa ciudad limpia, brillosa y gloriosa. Nos vamos a ir ahora a Juan 14.6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que, que Cristo es el camino que nos lleva al Padre como la verdad y es la encarnación de todas las promesas de Dios y como vida de, divina se une a nuestra vida para que podamos nosotros tener una vida por toda la eternidad. Jesús es el único camino y es el camino al Padre. Aquí decimos que la iglesia es un ejército y es una iglesia que camina sus jornadas para vencer al enemigo en las batallas y hallar el descanso. La, como resumen, decimos que la consumación del reino que es la iglesia es llegar a la Nueva Jerusalén. Eso es todo, hermanos.
0: Amén, amén. Bien, sí, comprendimos, ¿verdad? Está todo claro. Ok. Recuerden que, eh, ¿cuántos habíamos leído eh, Génesis? decíamos ya se la sabemos, ¿no? Si ya lo, yo, la leí una vez, si ya leímos una vez ese, ese, ese libro, pues otra vez como que ya sabemos lo que va a decir, lo que nos narra. Cuando llegamos a este Éxodo, también, ¿no? Sabemos que el pueblo cayó a Egipto y cómo Dios lo saca y todo eso y ya cuando llegamos a números y decimos tantas jornadas que habla ahí no no o sea que de repente nosotros no vemos lo que está ahí pero recuerdan que hemos dicho que o más bien hemos enseñado que eso es sombra de una realidad todo lo que pasó a Israel es una sombra entonces recuerden en Génesis vemos nuestra preexistencia por ahí somos una familia, pero que ahí fuimos engañados por Satanás, para que luego en Éxodo, caemos a Egipto, es nuestra caída, ahí está representado nuestra caída espiritual, aún en esta terrenal también, pero de ahí Dios nos llama, nos llama, para, y nos mete a números, porque números, eh, decía nuestra hermana de tres cosas, ¿no? que tenemos que, que que ver, porque si, si nosotros solamente eh, Como les decía, si leemos nada más este, Sin ningún este, propósito la palabra de Dios No vamos a entender nada, entonces Recuerden que Génesis, familia Pero también caída Pero Éxodo es salida, porque Dios tiene que sacarnos de Egipto ¿sí? Por eso Dios cuando nos llama a nosotros en este tiempo Nos saca de Egipto, pero recuérdense que nuestra caída también es espiritual desde allá viene todo entonces para qué, para qué propósito Dios nos saca de Egipto, para qué Dios nos llama a la vida de la iglesia porque tenemos que ser el ejército de Dios, por eso Él hace el censo, nos conforma el ejército y como decía nuestra hermana eh, cuando el pueblo de Israel en Egipto no era, no fue, Moisés sí fue entrenado para, para hacer este, para los combates pero el resto del pueblo no el resto del pueblo no, porque ¿Qué hacían el resto del pueblo ahí en Egipto? ¿Qué hacían? Tavique, ladrillos decíamos Ellos hacían ladrillos ¿Se acuerdan que les daban paja Y todas las cosas para Para construirlas? Pero ya cuando ellos dijeron que querían ir al desierto A celebrarle fiesta Dice que les pusieron más Les impusieron más cargas Entonces ellos, imagínense Cuando ellos entran al desierto ¿Cómo van a saber pelear? Si no fueron entrenados Pero acuérdense que uno que sí fue entrenado Quien es Moisés es tipo de Cristo Y por eso decía nuestra hermana que Que en esas 42 jornadas La primera jornada es Ramesés Y de ahí vienen las otras 41 Hasta llegar a la tierra prometida Pero en esas jornadas hay un descanso Porque hay un Elim ¿Cómo se llama la jornada que dijo usted el otro día hermana Vicky? Lipna o Ahí también es una oportunidad, ¿sí o no? Entonces, veamos todo eso, pues, porque es una figura. Y, y ella decía algo, una, una cosa que bien cierta que debemos saber, es en, en Corintios. En Corintios eh, 10, vamos a poner Primera de Corintios 10, 1 al 5. Bueno, al 4 nada más. Vamos bueno, a leer 5, pues, para que nos vayamos bien. Primera de Corintios 10. Porque dice que él, él el que iba adelante era Dios, siempre iba adelante. También Aarón dijo que eh, David decía que veía al Señor siempre delante de mí. En estas jornadas, ¿quién es el que va? ¿Quién es el que pelea? Es un Moisés que va peleando, porque él está adiestrado para la guerra. Por eso debe ser el centro siempre. Fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, está hablando de las jornadas, versículo 2 Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, Moisés, tipo de Cristo Y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿para qué nos reunimos como iglesia? Para alimentarnos, sí o no, versículo Y todos bebieron la misma bebida espiritual, y dice Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía ¿Y la roca? ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? Cristo ¿A quién nos basamos para decir que era Cristo el que iba delante de ellos? Pablo lo está diciendo eso, Todo eso era una figura Era una figura, era una sombra de una realidad En sí el que andaba, el que, el que los sacó a ellos con mano poderosa Es Dios a través de un Moisés que es Cristo Y el, la forma en que ellos, ese maná que ellos comían era Cristo La bebida era Cristo la roca donde salía la, el agua era Cristo, amén Y dice el 5 el Pero de los demás de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Porque no les creyeron ¿Se acuerdan ustedes? No le creyeron a Dios ¿Se acuerdan ustedes de dos espías? De dos espías Fueron a reconocer la tierra y puede ser que a uno de nosotros Dios nos muestre todo esto, aún nos muestre a la nueva Jerusalén. Pero por nuestra incredulidad, nosotros, hermano, vamos a perder. Porque de los doce, ¿cuántos regresaron bien animados para seguir en la jornada? Dos nada más. Dos nada más. Y diez dijeron: No, no podemos. Amén. Por eso siempre decimos que aquí usted y yo no estamos a ver si podemos. Aquí estamos porque sí podemos porque el que pelea por nosotros es Cristo, es el que hace todo, pero Él aún nos da parte porque quiere que seamos sus, su ejército, su ejército, pero hay una meta hermanos, por eso tenemos que entender lo que es la vida de la iglesia, no tenemos que desanimarnos, tenemos que al contrario ver estas realidades y abrazarlas y creerlas, porque vuelvo a repetirte, vuelvo a repetirte, nada es nuevo lo que estamos diciendo aquí, todo ya lo dijo el Señor, Recuerden los versículos que cite Hay una, eh, luego les digo la página Y ahí el escritor hace muchas preguntas Hace muchas preguntas y la misma Biblia responde Por ejemplo, él decía que ¿Por qué dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido? ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cuándo se perdió usted? Y, y esa esta palabra por ejemplo, para los, los que crecemos En una familia cristiana Los que quizás nunca fuimos a un baile no, fui, no nos emborrachamos No hicimos esto, no hicimos lo otro Y de repente nos creemos Que no tenemos ningún pecado Cuando yo comencé en la iglesia cristiana Hace más de 30 años Los hermanos el testimonio que cada hermano pasaba aquí adelante a dar era su vida pasada, de que ellos eran drogadictos, eran borrachos, mujeriegos, y que eran este, ladrones, que eran mentirosos, todo eso decían, yo era esto hermano y gracias a Dios porque me salvó, y tú que nunca saliste de tu familia, no fuiste, no hiciste nada de eso, decías que testimonio voy a dar yo, porque como que ese testimonio impactaba mucho, y uno que creció en la iglesia, dice no participé en eso, y yo me consideraba, eh, y, y de cierta manera me consideraba mejor que algunos hermanos, gracias a Dios que no, nunca fui borracho, no fui drogadicto, no fui esto, pero ahora entendiendo la vida, la palabra de Dios, dice que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuándo pecamos entonces, ya entendimos que los lugares celestiales, por eso dice que David cuando él entendió dijo, en pecado fui concebido. Imagínense hermano, o sea, por eso nosotros tenemos que conocer nuestra identidad. Y esto que estamos estudiando nos ayuda a ir hasta esos lugares, pero también nos trae otra vez al, al tiempo, al lugar que estamos, porque hoy es una oportunidad, por eso estamos aquí como iglesia. Para eso estamos aquí. No estamos aquí, hermano, a ver qué pasa. Nosotros tenemos que venir con una meta, con un propósito definido. Hay una tierra prometida que es Cristo que tenemos que heredar. Pero si nosotros, hermano, no caminamos, no le creemos, somos como esos diez. A veces pensamos que si la mayoría, si la mayoría dice esto, tienen razón. O dicen la verdad, así se piensa, ¿no? Lo que diga la mayoría, pero de los doce... ¿Quiénes sí estaban animados? ¿Quiénes sí vieron a Cristo? ¿Quiénes sí creyeron a Dios? Dos nada más. Te das cuenta que lo que estamos hablando, la verdad, solamente pocas personas van a ver. Y oremos para que usted y yo seamos los que sí estamos viendo esto que Dios nos está revelando. Amén. Acuérdate que esto no es nuevo. El Señor ya lo enseñó. Los apóstoles lo enseñaron. Los, los primeros patriarcas de la iglesia lo enseñaron pero en el, después del tercer siglo entró la iglesia católica, la cual ocultó. Le cerraron la Biblia a todo mundo. Por eso Dios usó a Martín Lutero. Y de ahí una, él protestó en contra de la iglesia católica y entonces abrió otra vez la palabra a nosotros. Y eso hace, hace, fue, fue no hace mucho. Pero después, por mucho tiempo, la Biblia estuvo cerrada para muchos cristianos. Nosotros somos privilegiados en este tiempo porque tenemos mucha herramienta. Tenemos mucha herramienta para poder conocer lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Porque Él está abriendo, está abriendo su palabra. Mire, ¿qué va a decir usted? Vi un debate de, de, un, de las personas que defienden la, la ideología de género. Y un hombre que estaba defendiendo lo que es la familia Y estaban esas personas Eran homosexuales, lesbianas, estaban ahí Y ellos decían que nacieron ya así Que nacieron, que, que, una, que una persona nace siendo homosexual Que nace siendo lesbiana Y este hombre estaba defendiendo y decía No, no, ellos no nacen, decía porque él estaba a favor de la familia y, esas, esas, y yo estaba a favor de esta persona Que decía que no nacían Las personas no nacen con eso Pero ahora todo lo que estamos aprendiendo ¿Qué va a decir usted? ¿Nacen o se hacen? A ver y no sabemos, y nos preguntan nuestros, eh, nos van a preguntar las personas, nuestros jóvenes están bombardeando con todas esas ideologías, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Se das cuenta por qué es importante conocer tu identidad? ¿Sí? Ahí se les dejo de tarea, sí, porque yo ya sé lo que voy a decir a todo lo que hemos enseñado. Si usted puso atención, usted sabe, ¿sí o no? Porque una caída espiritual, hermano. Y Dios nos está dando una oportunidad. Por eso dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Dios nos da una oportunidad de que dejemos esa vida pasada. ¿Que no acaso un homosexual tiene una, la misma eh, oportunidad de ser salvo? ¿Sí o no? Porque está en el mismo nivel que un avaro, que un idólatra. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan el versículo que puse, creo que era 1 Corintios 6? Que, no, que los injustos no heredarán el reino Los injustos y dice que los que practican tales cosas No heredarán el reino Está hablando de los cristianos porque en Corinto Se estaba practicando que la fornicación sí o no? Entonces son problemas espirituales Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos Ni los maldicientes, ni los estafadores Estafadores heredarán el reino Pero el 11, fíjense Esto decimos nosotros Pero el 9 6, 9 No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No herréis ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones ¿Qué va a decir usted? ¿Nacen con eso ya o se hacen? Hay un debate allá, fuera. No saben, pero usted y yo conocemos nuestra identidad. Y realmente en nuestra identidad no éramos esto. Fuimos engañados, pero Dios nos da una oportunidad y Él nos quiere salvar de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Amén? No los veo muy convencidos. Pónganse de pie, mejor oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos siga ayudando y el domingo vamos a estar otros hermanos este, compartiendo Y recibamos esta palabra, esto nos va a ayudar a ver nuestra identidad, amén Nuestra identidad es Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús, amén Padre Celestial te damos gracias Señor porque en esta hora pudimos tocar una vez más tu palabra Gracias Señor porque a través de de, esta, de estos libros de Génesis, de Éxodo, de Levíticos y de Números. Tú nos estás mostrando, Señor, nuestra identidad y cómo es que caímos y cómo es que tú nos estás restaurando para que recobremos esa gloria, Señor, porque la meta es llegar a la nueva Jerusalén. Señor, ayúdanos. Gracias por la vida de mi hermana Martita, Señor, por mi hermano Aarón, Señor. Gracias, amado Dios, porque sé que en estos días ellos... Oraron, Señor, ellos se, se metieron, buscaron tu presencia, Señor, y tú les hablaste, Padre Santo. Gracias, amado Dios, porque tú eres el que convences, tú eres, Señor, el que alimentas. Gracias por tu iglesia en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escucharte, Señor, de recordar lo que éramos. Señor, gracias, amado Dios, porque te place mostrarnos tu, tus verdades. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén
2: amén